0: Esse é o Nas Trincheiros. Ricardo, a gente não fala sobre isso. Mas poderia se argumentar que Adventures é uma DNVB, tá? Porque no final do dia, os seus dois principais executivos são grandes influenciadores e não que a gente seja influenciador, ah, eu sou um youtuber, etc. Não, nós temos muita massa, muita audiência onde quer que a gente se comunique nos canais e isso se converte em resultado de negócio pra gente. Mas agora, muito mais do que isso, não é sobre o resultado de negócio só. É sobre estar na trincheira. É sobre estar na arena. E aqui tem uma história muito bacana que eu acho que vale a pena contar, porque lá atrás, quando eu saí do negócio da minha família para começar um business de marketing, um business de criatividade, um business de conteúdo, o meu maior medo era eu perder o pulso da realidade. Era, era eu me tornar um executivo que, por exemplo, hoje em dia, a Adventures, cara, tá indo para mais de 400 pessoas já. É eu me tornar um executivo que tá vendo, cara, o orçamento, tá vendo planilha de DRE, tá controlando a empresa através de reporte Como é que eu conseguia crescer um negócio do tamanho que a gente tá ambicionando, que é para as milhares de pessoas, mas sem perder o pulso da ponta, porque o que eu mais valorizo é a criatividade que tá na ponta, é o ato de você conhecer cada nuance da plataforma e eu vi no ato de me tornar um creator, um head pra isso eu entendi que eu podia ser um, um grande executivo sim, um alto executivo mas que nunca perderia o pulso da trincheira porque até hoje eu comando uma equipe de 20 pessoas que é o, abre aspas o Tim Rafa, que produz 288 conteúdos por dia e eu sou o diretor de criação desse negócio e eu tô na trincheira do TikTok, e eu tô na trincheira do Medium, eu tô na trincheira da Twitter E isso me dá uma condição de aprender não através de manchete ou do novo relatório da AirAid. Nada contra, tá? Eu leio pra cacete. Mas me dá uma simetria de informação porque no final do dia, os livros que vão ser escritos esse ano, eles já não servem para quem tá executando na fronteira da inovação. Os creators que você admira, que eu admiro, e que estavam, inclusive, por exemplo, numa arena semana passada, eles estão reagindo em tempo real, eles estão aprendendo alguma coisa essa semana. Então, o ato de se tornar um creator, e aí, tanto para mim, o Ricardo, pode não ter sido tão premeditado para ele quanto foi para mim, foi um grande head, porque eu acreditava que para construir uma das empresas mais criativas do próximo século, eu não poderia me tornar um cara que tá gerenciando o que tá gerenciando o AKR, além disso ser super importante, mas eu não podia perder o resto. Isso tem um valor tremendo, porque quando eu entro numa sala hoje em dia para tomar uma decisão para uma marca ou para agregar um ponto de vista, eu tô falando de uma síntese que vem das manchetes, da teoria e de tudo que está estabelecido aí fora, que todo mundo tem acesso, mas eu tenho um ponto de vista assimétrico que ninguém tem. Eu tenho um ponto de vista porque eu leio 299 DMs, 744 comentários por dia da minha marca. Eu sei como a internet opera, eu sei qual é a atenção do domingo agora, eu sei qual é a Atenção dessa segunda-feira. E isso é totalmente assimétrico num mundo que se move tão rápido quanto o de hoje em dia o ato das grandes marcas, dos grandes anunciantes aprenderem de fato com o que os creators podem ensinar, eu acho que é um conceito que todo mundo aceita intelectualmente. Ah, é claro que, que eu posso aceitar. Então, intelectualmente a pessoa entende, mas é curioso porque a maioria das ações não refletem isso. E aí, faço a conexão pro seu ponto. Você pega o que o Conde Zillo falou, o que a Natália Arcuri falou, o que a Gina Indelicada falou, o que o Baiano falou, o que o Pierre Montovani falou, alguns dos maiores creators do Brasil, falaram três coisas. Falaram sobre você tirar sites da sua comunidade, falaram sobre velocidade e falaram sobre volume. Se você para para pensar a estratégia padrão de um grande anunciante hoje em dia, assim, salvo raríssimas exceções, Essas não são as três prioridades deles. E quando você senta esses cinco top creators brasileiros, todos repetiram a mesma coisa. E aí que, por exemplo, você você começa a ver um pouco dessa assimetria. Eu lembro muito bem de um relatório que que vocês soltaram em há um tempo atrás, que era a diferença entre as marcas do setor financeiro e os creators do setor financeiro. O quão era gritante a diferença de engajamento e formação de opinião. E, e, E é curioso, porque eu sou um cara muito prático, eu eu não gosto de uma abordagem ou de outra, eu gosto da abordagem que é melhor e e aí me parece quase anarquista você ter milhares de pessoas ouvindo a arena, milhares de pessoas vendo os relatórios da Winning e quando param nas suas companhias, elas não fazem metade do que estão lendo ou que deveriam estar fazendo. Falando dos insights aqui, para deixar um legado claro para todo mundo, foi sobre ouvir a comunidade, sobre volume de conteúdo uma pessoa como a Gina posta 27 vezes por dia e sobre velocidade, porque um insight de uma atenção cultural que aconteceu seu hoje às 11 horas da manhã, tem que ser aproveitado agora. A tensão cultural da quinta 18 horas já é outra. E a marca que não consegue ser relevante na cultura, ela acaba falando uma mensagem que não ecoa na avenida da internet. Então, velocidade, volume e ouvir a comunidade, eu acho que são os três grandes insights que não só a gente respira aqui na dentes, mas como os creators também que tem que operar isso de uma maneira um pouco mais raiz ali.